0: Vorwort und Einleitung von »Der Vampir« von John Polidori Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Der Vampir« von John Polidori Vorwort des Übersetzers der durch seine poetischen Werke auch in Deutschland bekannte und geschätzte Lord Byron befand sich einst während seines Aufenthalts in der Schweiz in einer Gesellschaft, wo man auf den Gedanken kam, zur gemeinschaftlichen Unterhaltung Gespenstergeschichten zu erzählen. Die Veranlassung dazu war die soeben beendigte Lektüre eines Buches »Phantasmagoria« betitelt. Die nachstehende Erzählung ist diejenige, welche der Lord Byron vortrug die welche miss goodwin die tochter des berühmten goodwin die auch von der gesellschaft war vorgetragen hat ist unter dem titel frankenstein or the modern prometheus erschienen in byrons erzählung wird man alle die vorzüge wiederfinden die ihn nicht nur unter seinen landsleuten sondern auch im auslande unter einem ansehnlichen kreis von lesern zu einem lieblingsdichter erhoben haben seine feurige Fantasie reißt auch den Widerstrebenden mit sich fort, und seine düstersten Bilder werden von den Strahlen seines seltenen Genius erleuchtet. Einleitung Der Aberglaube, worauf sich die nachfolgende Erzählung gründet, ist im Orient sehr gemein. Unter den Arabern wird er besonders häufig gefunden, indessen hat er sich bis zu den Griechen nicht eher erstreckt als nach der Einführung des Christentums, und seine gegenwärtige Gestalt hat er erst seit der Trennung der lateinischen und griechischen Kirche angenommen, zu welcher Zeit die Idee herrschend zu werden begann, daß ein Körper lateinischer Christen nicht verwesen könne, wenn er in griechischer Erde begraben worden sei. Nach und nach nahm er immer mehr zu und wurde der Inhalt mancher wundervoller Geschichten, die sich noch erhalten haben, von Toten, welche aus ihren Gräbern aufstünden, und sich von dem Blute junger und schöner Personen nährten. Im Westen verbreitete er sich mit der geringsten Veränderung nach Ungarn, Polen, Österreich und Lothringen, wo sich nun der Glaube erhielt, daß Vampire zur Nachtzeit eine gewisse Portion Blut von ihren Schlachtopfern einsaugten, welche dann abmagerten, ihre Kraft verloren und schnell an Verzehrung stürben, indes diese menschlichen Blutsauger fett würden, so daß ihre adern dergestalt angefüllt wären daß das blut zu allen öffnungen ihres körpers herausdränge selbst aus den poren der haut im londoner journal vom märz 1732 befindet sich eine seltsame erzählung von einem vampirismus der zu madräger in ungarn vorgekommen sein soll es scheint daß nach genauer befragung des oberkommandanten und der magistratspersonen des orts diese bestimmt und einmütig versichert haben daß vor ungefähr fünf jahren ein gewisser heiducke namens arnold paul gesagt habe er sei zu kasovia an der grenze des türkischen serbiens durch einen vampir gequält worden er habe jedoch ein mittel gefunden sich davon zu befreien dadurch daß er etwas Erde von dem grabe des vampirs gegessen und sich selbst mit seinem blute gewaschen habe diese Vorsicht schützte ihn jedoch nicht davor, daß er selbst ein Vampir wurde. Fußnote Es herrscht allgemein der Glaube, dass eine von einem Vampir ausgesaugte Person selbst ein Vampir werde und nun wieder sauge. Ende Fußnote. Denn ungefähr zwanzig bis dreißig Tage nach seinem Tode und Begräbnisse beklagten sich einige Personen, dass sie von ihm geplagt worden seien, und brachten sogar gerichtlich an, dass vier Personen durch seine Angriffe des Lebens beraubt worden wären. Um ferneres Unglück zu verhüten, fragten die Einwohner ihren Hadagan, Amtmann, um Rat und gruben den Leichnam aus und fanden ihn, wie dies bei Vampiren gewöhnlich sein soll, noch frisch und ohne Spuren der Verwesung, zudem er zugleich aus Nase, Mund und Ohren reines und klares Blut ausströmte. Man griff nun zu den gebräuchlichsten Mitteln dagegen. Es wurde nämlich durch das Herz und den Körper des Arnold Paul ein Pfahl gestoßen, wobei er so schrecklich geschrien haben soll, als wenn er noch lebte. Hierauf schnitt man ihm den Kopf ab, verbrannte den Körper und streute die Asche in das Grab. Dieselben Maßregeln ergriff man bei allen Leichnamen derjenigen Personen, welche vorher an dem Vampirismus verstorben waren damit sie nicht auch an den Überlebenden ihren Blutdurst stillen sollten. In manchen Gegenden von Griechenland wird es als eine Art von Strafe nach dem Tode für irgendein schauderhaftes, im Leben begangenes Verbrechen betrachtet, daß der Verstorbene nicht nur zum Vampirismus verurteilt ist, sondern seine höllischen Besuche bloß auf diejenigen beschränken muß die er im Leben auf Erden am meisten liebte, oder mit denen er durch die Bande der Verwandtschaft am nächsten vereinigt war. In dem Gedicht »The Gior kommt eine Anspielung auf den Vampirismus vor, und Herr Suthi hat in seinem wilden, aber schönen Gedicht »Talaban« den Vampirkörper eines arabischen Mädchens oneisa eingeführt, welcher aus dem Grabe zurückkehrend dargestellt wird, in der Absicht, den zu quälen, den sie im Leben am meisten liebte. Allein dies kann hier nicht Strafe für ihre Sünden sein, da sie in dem ganzen Gedichte als ein Muster von Reinheit und Unschuld erscheint. Der wahrheitliebende Tournefort gibt in seinen Reisen eine lange Erzählung von mehreren staunenerregenden Fällen von Vampirismus, von denen er Augenzeuge gewesen sein will, und Calmet in seinem großen Werke über diesen Gegenstand liefert, außer mehreren Anekdoten und Sagen, die sich darauf beziehen, einige gelehrte Abhandlungen, welche beweisen sollen, dass dies eben sowohl ein klassischer als barbarischer Irrtum sei. Es gibt übrigens noch andere mit dem Ausdrucke Vampirismus gleichbedeutende Worte, die man in verschiedenen Teilen der Welt hört. Zum Beispiel Brukolacha, »bardulacha«, »gul«, »bronkulaka« und so weiter. Ende von Vorwort und Einleitung gelesen von Hokuspokus